0: Et on lit chaque jour l'enthousiasme que suscitent les technologies d'intelligence artificielle, notamment dans les services financiers et l'assurance. Notons d'ailleurs que ce cas d'usage, Computer Vision et gestion de sinistre auto, est l'un des plus développés en Europe. Au sommaire de cet épisode, on revient sur les investissements annoncés au mois de juillet. On parcourt ensemble un article de Pravina Ladva, Chief Digital et Technology Officer chez Suisseries qui partage sa vision grand groupe de l'intelligence artificielle. Enfin, on échange avec Anne-Sophie Morvan, experte de la thématique Open Insurance, après la publication du document FIDA par la Commission européenne. Bonne écoute On commence comme chaque mois par jeter un coup d'œil aux levées de fonds annoncées durant les semaines passées. Et bonne surprise, le mois de juillet était particulièrement actif puisque pour la première fois depuis pas mal de temps, nous retrouvons des niveaux d'activité en ligne avec la moyenne observée sur 2021 et 2022. En effet, 8 tours de financement ont été rendus publics durant le mois, ce qui correspond exactement à la moyenne mensuelle des deux années précédentes. Et pour le coup, si on considère qu'une levée de fonds prend 6 à 9 mois pour être bouclée, il s'agit là de startups qui ont initié ces processus après le retournement de marché. Reste à voir si cette dynamique va se confirmer après l'été ou si l'écosystème va retrouver son relatif calme de début d'année. Et de la même manière, le Royaume-Uni fait son grand retour également. Vous vous souvenez peut-être de l'analyse partagée dans le dernier épisode de ce podcast fin juin. Le deuxième trimestre avait été étrangement calme au UK. Cet écosystème reprend sa position de leader avec trois deals annoncés en juillet. Et même en termes de montant investi, avec 128 millions d'euros, juillet devient le deuxième plus gros mois de l'année, et même le premier si on fait abstraction des 100 millions d'euros levés par WeFox en mai dernier. Bref, vous l'aurez compris, le mois se conclut sur une note particulièrement enthousiasmante, pensez donc à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et suivre toute l'actualité de l'insurtech en Europe. En complément, cela vaut le coup de s'attarder sur les trois plus gros deals annoncés dans le mois. Tout d'abord, Tractable, qui développe une solution de Computer Vision pour fluidifier la gestion de sinistres auto. On les avait laissés avec une baisse de 30% des effectifs par rapport à leur pic, et voici qu'ils reviennent avec cette annonce importante, une levée de fonds de 58 millions d'euros, notamment auprès de SoftBank. Cela n'est pas complètement surprenant cependant, on se souvient que le compétiteur espagnol BDO avait annoncé sa levée fin juin et on lit chaque jour l'enthousiasme que suscitent les technologies d'intelligence artificielle, notamment dans les services financiers et l'assurance. Notons d'ailleurs que ce cas d'usage, Computer Vision et gestion de sinistre auto, est l'un des plus développés en Europe. Je vous renvoie vers l'étude que nous avons publiée à ce sujet qui analyse comment les assureurs bénéficient déjà de l'intelligence artificielle au quotidien. Ensuite, deux deals au positionnement similaire, Cover en Belgique et Hepster en Allemagne. Toutes deux développent des solutions d'assurance embarquées et annoncent des tours assez conséquents, 28 millions d'euros pour le premier et 10 millions d'euros pour le second. Au passage, cela montre l'opportunité que représentent encore pour les investisseurs les modèles de distribution lorsqu'ils s'appuient sur un actif technologique différenciant à comparer au modèle B2C j'entends. En tout cas, c'est la lecture que j'en fais. Et cela fait également écho au niveau toujours élevé des investissements dans les startups B2B. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner qu'à fin juillet, ces startups B2B représentent exactement la moitié de tous les deals annoncés depuis le début de l'année. A voir donc si l'attrait pour le B2C va revenir après l'été ou si le marché restera compliqué pour ces modèles directs. Ce qu'on observe d'ailleurs dans la fintech si j'en crois les derniers rapports publiés sur cette industrie, notamment par FT Partners et Royal Park Partners. Ce mois-ci, j'ai souhaité vous lire un article publié récemment sur LinkedIn par Pravina Ladva, qui est groupe Chief Digital and Technology Officer chez Swissray. Elle y partage sa vision, la vision d'un réassureur donc, sur les technologies d'intelligence artificielle. Et c'était d'autant plus intéressant qu'il y a toujours beaucoup à apprendre d'un corporate s'exprimant sur une nouvelle technologie qui plus est quand c'est fait de manière équilibrée. Parcourons donc son article, écrit initialement en anglais, je vous mets d'ailleurs le lien vers l'original dans la description du podcast. L'article commence ainsi, partie 1, ma vision, celle de l'auteur donc. Nous sommes à l'été 2023 et l'industrie de l'assurance se trouve au cœur d'un sujet émergent, l'IA générative. Maintenant que l'IA générative est au premier plan, je suis frappé, nous dit l'auteur, par les réflexions philosophiques sur ce qui différencie véritablement l'intelligence humaine de celle des machines. L'excitation, certains pourraient l'appeler le battage médiatique, entourant l'IA est compréhensible. ChatGPT a fourni un bon exemple des capacités potentielles de l'IA générative, rendant son impact tangible pour nous tous. Cependant, en plus de ses promesses évidentes, l'IA a également révélé ses faiblesses. Cette interaction entre promesses et défis continuera probablement à progresser au fur et à mesure que cette technologie évoluera. Ce que je considère comme crucial, dit l'auteur, pour l'avenir de l'IA dépend des individus qui la développent et l'utilisent. Ce sont nous, les humains, qui devons nous assurer que l'IA crée de la valeur pour la société sans effet secondaire négatif. Cette vérité reste pertinente pour la situation actuelle ainsi que pour tous les scénarios futurs impliquant l'IA. En fin de compte, l'IA ne sera aussi performante que les personnes qui la développent, l'utilisent et la qualité des données d'entraînement sous-jacente. Partie 2, but principal inchangé. Malgré le potentiel transformateur de l'IA dans l'industrie de l'assurance et de la réassurance, une constante demeure. Le besoin des gens de solutions de transfert et de mitigation des risques. L'IA peut permettre de nouvelles solutions et modèles commerciaux, mais elle ne peut pas modifier la mission fondamentale de notre industrie. Espérons que l'IA aidera à combler plus efficacement l'écart de protection. La partie 2 de notre série sur l'IA, rappelle l'auteur, a exploré les immenses opportunités que l'IA offre à l'industrie de l'assurance. Actuellement, l'industrie en est au premier stade de l'adoption de l'IA en utilisant principalement une IA étroite à des fins spécifiques comme l'automatisation de certaines parties des processus de souscription sans prise de décision. De nombreuses grandes compagnies d'assurance expérimentent des modèles de langage étendus tels que GPT, mais ne les déploient pas encore pleinement. Ces modèles peuvent avoir un impact significatif sur l'industrie de l'assurance et de la réassurance, non seulement en automatisant des processus, mais aussi en automatisant des tâches telles que la génération de code et l'analyse. Je trouve très excitant que les capacités en constante évolution pour traiter des données non structurées nous ouvrent les yeux sur de nouvelles solutions qui nous aideront à mieux servir nos clients, ajoute le... Avec des capacités accrues d'analyse de données et de prévision, il sera plus facile de combiner la couverture d'assurance avec la mitigation des risques. De plus en plus de cas d'utilisation de l'IA émergent dans l'industrie, un exemple récent étant notre partenariat avec Combscience pour améliorer la sécurité des travailleurs, cite l'auteur. Partie 3. Façonner l'avenir de l'IA dès maintenant. L'avenir d'une IA éthique et bénéfique dépend des actions entreprises dès aujourd'hui. La maturité complète de l'entreprise exige de prendre en compte les divers risques associés à l'IA générative. La dernière édition de Sonar de Suisseray, qui aborde les nouveaux risques émergents, souvent d'importance existentielle, explore justement les risques de l'IA générative pertinents pour l'industrie de l'assurance. Par exemple, l'IA générative soulève des questions non résolues sur la propriété intellectuelle concernant la formation, son résultat, et la création de contenus plausibles. Il en va de même pour la confidentialité des données. La collecte de vastes ensembles de données dans le but de produire quelque chose de nouveau à partir de ce matériel soulève des questions concernant les droits sur les données sous-jacentes ainsi que des préoccupations concernant la qualité des données et les biais. Afin de garantir que l'IA réalise son potentiel futur, il est important de façonner activement la technologie dès maintenant. En tant qu'industrie, nous avons l'obligation de promouvoir le développement d'une IA éthique qui profite à la société en veillant à ce qu'elle soit en harmonie avec nos valeurs et nos besoins. Alors que nous naviguons dans l'immense promesse de l'IA, il est crucial de reconnaître le rôle central que jouent les humains pour exploiter son pouvoir afin que les générations futures puissent bénéficier des applications de l'IA. Avec la technologie de l'IA, encore à ses débuts, nous avons l'opportunité de tracer un chemin dans lequel l'IA améliore notre travail tout en préservant notre objectif principal dans le monde en constante évolution, qui est celui de l'assurance. Partie 4, la vision d'Antonio Grasso. Alors que nous avançons davantage dans l'ère de l'intelligence artificielle générative, il est important de se rappeler que l'IA est, à sa base, un reflet et une amplification de notre pensée humaine. Bien que cette technologie sophistiquée soit capable de créer du contenu qui semble original, elle est fondamentalement un écho de notre contribution. Ce n'est pas une entité indépendante, mais un outil que nous avons développé pour transformer nos pensées, nos connaissances et notre activité en de nouvelles formes à une échelle et à une vitesse bien au-delà de nos capacités. Partie 5. Naviguer dans le paysage éthique de l'IA générative. Dans cette optique, des questions essentielles surgissent autour de l'IA générative englobant la propriété des données, leur qualité, les risques potentiels de partialité et d'utilisation abusive. Bien loin d'être purement technologique, ces défis servent de miroir reflétant nos luttes sociétales et éthiques continues. Par conséquent, notre approche pour aborder ces préoccupations nécessite des solutions techniques avancées et une profonde introspection sur nos valeurs et principes directeurs collectifs. Partie 6, l'illusion de la pensée synthétique en naviguant dans ce paysage éthique, nous rencontrons la notion de raisonnement synthétique souvent attribuée à l'IA. Il est important de comprendre que ce qui peut sembler être une pensée synthétique est en réalité une version reconfigurée de notre raisonnement humain façonné par les données d'entraînement que nous fournissons à la machine. L'IA ne crée pas de connaissances, elle remodèle et remixe la connaissance humaine sur laquelle elle est formée. Ce sont donc nos pensées amplifiées et modifiées par des schémas algorithmiques. Partie 7 tirer partie de l'immense puissance de l'IA générative. Reconnaître cette refonte de notre pensée souligne le pouvoir transformateur de l'IA générative, qui est à la fois vaste et profond. Cette technologie a le potentiel de révolutionner l'efficacité, stimuler l'innovation et rationaliser les processus dans de nombreux secteurs. Pour réaliser pleinement ces avantages, cependant, nous devons guider de manière réfléchie le développement et l'application de l'IA générative en maintenant une compréhension complète de ce potentiel et de ses limites pour assurer une utilisation responsable et stratégique. Partie 8. Trouver le bon équilibre entre risque et opportunité. « Bien qu'il soit vrai que l'IA générative présente des défis importants, je suis fermement convaincu, indique l'auteur, que les avantages potentiels l'emportent largement sur les risques, car je crois que les gains en termes de productivité, de résolution créative des problèmes et de gestion des ressources qui peuvent découler de l'IA » peuvent favoriser le progrès sociétal et la croissance économique à une échelle sans précédent. De plus, en reconnaissant l'IA comme une extension numérique de nos processus de pensée, nous apaisons les craintes d'une IA en tant qu'entité indépendante, ce qui nous permet de maintenir le contrôle sur cette technologie et d'aligner son développement sur nos normes éthiques et sociétales collectives. Enfin, l'IA générative a le potentiel de démocratiser l'accès à l'information, aux services et aux ressources, permettant un accès généralisé à des services autrefois limités par la capacité humaine. En tant que créateur et gardien de l'IA, nous avons la responsabilité, conclut l'auteur, de veiller à ce que cette manifestation numérique de nos connaissances profite à l'ensemble de la société. Ce faisant, nous orientons le récit vers le potentiel illimité de l'IA générative et nous éloignons des perspectives principalement bas sur la peur. Cette conviction sous-entend ma certitude que les avantages de l'intégration de l'IA générative dans notre société l'emportent de loin sur les risques. Dans la continuité de la réglementation Open Banking, cela fait des années qu'on parle d'Open Assurance. Il semblerait que ce concept soit en passe de devenir réalité, puisque la Commission européenne a sorti fin juin 2023 un document de travail visant à réglementer l'accès aux données financières, et cela inclut les assureurs. Pour tenter de décrypter ces premiers éléments, nous avons la chance de recevoir une spécialiste du sujet, Anne-Sophie Morvan, responsable des affaires commerciales et juridiques chez Lux Hub, mais également membre du groupe d'experts European Financial Data Space auprès de la Commission européenne qui va nous partager ses éclairages sur le texte. C'est l'occasion d'une première analyse de ce document de travail pour mettre en avant ce qu'il faut en retenir d'un point de vue assurantiel et dessiner quelques perspectives sur ce qu'il faut attendre dans les prochains mois. Salut Anne-Sophie, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
1: Salut Florian, salut à
0: tous. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, car tu es clairement LA spécialiste du sujet autour de la table
1: Anne-Sophie Morvan, j'ai travaillé en tant qu'avocate spécialisée dans le domaine informatique protection des données. Et puis ensuite, j'ai rejoint une fintech dénommée Luxe. C'est une société qui est située au Luxembourg et qui a été créée par quatre euh, banques. Donc le but, c'était de créer une, une plateforme API mutualisée permettant au secteur bancaire euh, de publier et de gérer des API euh, DSP2. Donc DSP2, c'est la directive service de paiement numéro
0: 2. Et si je comprends bien, tu as plutôt été active dans le secteur bancaire ces dernières années. Euh, comment s'est effectué le virage vers le domaine de l'assurance Globalement, on
1: a considéré que l'open insurance c'était la prochaine étape euh, de l'open finance et c'est dans ce contexte qu'on a rejoint euh, OPIN ou Open Insurance Think Tank euh, qui a été créé par euh, Fouad Husseini euh, que tu connais bien d'ailleurs. J'ai notamment coordonné les réponses euh, à la consultation EIOPA qui a été publiée en 2021 euh, sur l'open insurance euh, dont les résultats d'ailleurs sont disponibles sur, euh, sur le site euh, de l'EIOPA, le régulateur... Euh, dans le domaine assurance et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir un peu les, les retours, surtout qu'on a désormais FIDA, et ça donne un peu euh, une liste d'idées, de cas d'usage euh, pour, le, pour le domaine des assurances. Lorsque la direction générale FISMA, donc c'est la, la Direction Générale Stabilité Financière, Services Financiers et Union des Marchés de Capitaux de la Commission Européenne, a, a lancé un appel de candidature, quelques mois plus tard pour un groupe d'experts autour de l'espace européen des données financières on a bien entendu sauté sur le casier Fouad a soutenu ma candidature pour que je représente le think tank dans ce groupe de travail ce groupe d'experts et donc j'en fais toujours partie et d'ailleurs sur ce groupe de travail ce groupe d'experts est-ce que tu peux nous en
0: dire un petit peu plus notamment sur son rôle et le lien avec la proposition de réglementation
1: FIDA Le groupe d'experts a été constitué en juin 2021. La mission du groupe, c'était de fournir des avis et des conseils à l'ADG FISMA de la Commission Européenne. Le groupe d'experts est composé de profils assez variés. Alors on a des établissements financiers, des associations représentant des établissements financiers notamment, des associations de FinTech, de consommateurs, on a des professeurs d'université, des avocats, enfin bref, on a des profils en fait assez variés. Dans le domaine assurantiel, on a également AMA Group, donc qui détient notamment la Massif, Alliance, euh, deux fonds de pension, l'un danois, l'autre néerlandais, et puis ben, bien entendu euh, l'Open Insurance. Dans le cadre de ce, de ce groupe de, de travail, euh, on a décidé de se concentrer sur certains euh, cas d'usage qui nous semblaient présenter euh, un intérêt, un Potentiel important pour le développement d'innovation. Sur base de l'analyse de, des cas d'usage spécifiquement liés à l'Open Finance et des conclusions qu'on qu a tirées, on a établi un rapport sur l'Open Finance qui a été publié en octobre 2022 et qui est disponible sur le site de la. Commission européenne. On retrouve, en fait, dans la proposition FIDA, euh, donc la proposition qui vient de sortir, un certain nombre d'éléments discutés dans ce rapport Open Finance, notamment les cas d'usage euh, sélectionnés ont servi d'inspiration à la Commission européenne, comme elle l'indique. Et d'ailleurs, c'était attendu, selon toi, que le document
0: porte sur tous les services financiers, incluant l'assurance, plutôt qu'être spécifique à l'assurance, justement
1: Ça me paraissait relativement logique. Après, c'est vrai qu'avec la PSD2 ou la DSP2, euh, la Commission européenne avait euh, limité le champ d'application aux comptes de paiement offerts par des banques ou des établissements de monnaie électronique. Donc c'était vrai que c'était très restreint. A contrario, dans sa communication autour de la stratégie en matière de finances numériques de 2020, la Commission faisait référence à la finance ouverte de manière générale. Et lors des prises de parole des représentants européens qu'on a pu avoir au cours des dernières années, le secteur des assurances était souvent mentionné aux côtés des autres institutions financières. Il n'y avait pas un distinguo qui était fait entre assurances, banques et fonds d'investissement par exemple. Une réglementation sectorielle axée uniquement pour le secteur des assurances, ça aurait pu être envisageable mais je pense que le but d'ouverture du secteur financier dans son ensemble n'aurait pas forcément été atteint et comme le but c'est de permettre aux différentes institutions financières de partager des données entre elles sur base de la permission du client, avoir une seule réglementation pour tout le secteur financier je t'avoue que personnellement, je trouve que ça a euh, du sens. D'ailleurs, on va se plonger maintenant dans ce texte-là. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques phrases ce qu'instaure FIDA FIDA, ça signifie quoi Ça signifie Financial Data Access euh, Framework, donc euh, en anglais. Avec FIDA, euh, les clients des institutions financières pourront demander à ce que certaines de leurs données soient accessibles par une autre institution financière ou euh, ce qu'on appelle un prestataire de services d'information financière ou FISP, donc ça c'est un nouveau statut qui va être instauré dans le cadre euh, de FIDA euh, qui est un statut réglementé bien spécifique. Les clients euh, de ces institutions financières disposeront ce qu'on appelle des tableaux de bord euh, qui leur permettront d'avoir une vue sur les entités auxquelles une permission d'accès a été donnée et de retirer cette permission, le cas est souvent, les gens me disent oh, « Mais alors, euh, tout le monde va pouvoir accé accéder à mes données, euh, est-ce que je vais perdre le contrôle sur ces données ?» Non, euh, d'une part, l'accès aux données, c'est uniquement sur base d'une permission du clients, et d'autre part, il va y avoir donc ce concept, a priori, de tableau de bord, euh, reflétant les permissions qui seront mises en place. Donc, ces données sont mises à disposition par API. Pour ce qui est des modalités techniques de mise à disposition des données, en principe, euh, seront euh, mis en place ce qu'on appelle des euh, Financial Data Sharing Schemes. Ces schémas ou, ou schemes de, de partage détermineront un peu les, les standards techniques, mais également des aspects tels que euh, la compensation financière pour l'accès aux données ou encore le cadre contractuel pour le partage des données. Par exemple, imaginez-vous que vous avez une police d'assurance pour votre véhicule en France et vous déménagez, vous déménagez par exemple au Luxembourg. Euh si vous l'avez fait, alors que vous, avez, vous ayez fait l'exercice d'ailleurs en mode transfrontalier ou en mode national, vous avez peut-être rencontré la difficulté de partager les données entre deux assureurs, deux compagnies d'assurance différentes. Euh, et donc là, on peut imaginer que demain, avec FIDA, si je me présente auprès de ma compagnie d'assurance luxembourgeoise euh, comme nouvelle arrivée dans le pays, je vais avoir la possibilité de demander à mon assureur luxembourgeois euh, de récupérer les informations auprès de mon assurance française. Donc ça, ça va être un changement euh, majeur, ça va faciliter euh, beaucoup euh, la vie euh, aux utilisateurs. Et pour se plonger plus
0: dans les détails du texte, est-ce que tu peux nous dire si l'assurance a un traitement particulier ou au contraire si elle est considérée au même titre que les autres services financiers Effectivement, il y a
1: un traitement un peu, euh, un peu particulier de l'assurance qui est assez logique. Euh, on en parlait tout à l'heure sur le fait que d'avoir un seul texte, ça peut poser question, mais il y a effectivement des règles un peu spécifiques dans le cadre de FIDA pour les assurances. Ça définit un certain nombre de sets de données qui devront être mises à disposition euh, par les institutions financières. Certains de ces sets sont effectivement spécifiques au secteur de l'assurance. Côté assurance vie et retraite, euh, on a euh, les produits d'investissement en assurance, les droits à la retraite accumulés auprès d'institutions de retraite professionnelle et droits liés à des produits pan-européens de retraite personnelle. Côté non-vie sont concernés tous les produits à l'exception des produits d'assurance maladie et d'assurance santé. Donc on a quand même des exceptions. Il y a une question de protection des consommateurs, qui est très importante, et de risque d'exclusion. Par ailleurs, un autre concept qui est introduit euh, dans FIDA et qui euh, a un pan bien spécifique euh, pour euh, lié aux assurances, c'est ce qu'on appelle le concept de périmètre d'utilisation des données. Ce concept, en fait, c'est euh, de dire en principe, sur base de la réglementation protection des données, on ne doit utiliser et traiter des données de personnes concernées, donc personnes physiques, que dans la mesure où c'est vraiment nécessaire. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a poussé ce concept de périmètre d'utilisation des données et a dit « EIOPA », donc Régulateur Supervision des, des Assurances, je vous mandate pour établir des lignes directes afin de déterminer quelles sont les données personnelles qui sont vraiment nécessaires dans le cadre de l'analyse des risques du pricing pour des produits d'assurance-vie, maladie et santé. Je trouve ça un peu paradoxal pour être honnête parce que ces produits d'assurance-vie, maladie et santé sont exclus des sets de données à partager, mais je pense que la Commission a voulu en rajouter une couche, si je puis dire, en disant euh, bon, il y a des sets de données qui sont exclus, mais en plus de ça, pour euh, m'assurer qu'il n'y a pas de risque d'exclusion et qu'il y a une protection importante des consommateurs, je veux qu'il y ait un cadre en fait sur quelles sont les données qui peuvent être exactement traitées et qui sont vraiment nécessaires pour les produits d'assurance vie, maladie et santé.
0: Et toi qui navigues dans la thématique API depuis des années, je te partage une question qui m'a beaucoup été posée depuis la publication du texte. Est-ce que tu penses que euh, le texte FIDA va inciter à l'adoption de standards tech en matière de partage des données Que dit le texte de ce point de vue-là
1: Très clairement pour moi, FIDA va pousser pour une ouverture des données via API. Pour que ça fonctionne, il va falloir avoir des standards. Et quand on regarde dans le contexte open banking, bon à la sauce des SP2 hein, pour, pour l'Europe, plusieurs standards ont émergé. Donc on avait euh, notamment STET en France ou Berlin Group, le standard le plus adopté euh, au niveau européen. Si trop de financial data sharing schemes émergent, on risque d'avoir un problème de fragmentation des standards. Une grosse question, ça va être de dire est-ce qu'on va avoir un financial data sharing scheme par cette donnée par état, ce qui n'est pas le but. Je pense que l'Open Insurance Think Tank peut avoir un rôle à jouer sur la partie Open
0: Insurance bien entendu, puisqu'il y a déjà un standard qui a été euh, publié l'année dernière. Et pour finir, une question qu'on a tous en tête, j'imagine, c'est le calendrier auquel il faut s'attendre. D'après ce qu'indique le document, la mise en place devrait être rapide sous 18-24 mois,
1: d'après ce que j'ai compris.
0: À quoi faut-il s'attendre, selon toi
1: Effectivement, il est mentionné 18-24 à 24 mois. Donc 18 mois, c'est uniquement pour certaines dispositions et 24 24 pour le reste, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que vraiment la mise en œuvre et la mise en application finale, ce sera à peu près 24 mois. Mais bon, comme toujours avec les délais, hein, le plus important, c'est le point de départ. Et en l'occurrence, le point de départ, c'est l'entrée en vigueur du règlement. Or, pour qu'il y ait une entrée en vigueur, il va falloir qu'il y ait une adoption par le législateur européen. Et la grande question, c'est de savoir est-ce que ce texte sera adopté avant les prochaines élections européennes qui vont avoir lieu à la mi-2024. Sachant qu'à l'heure actuelle, comme tu le sais probablement, il n'y a pas que FIDA sur la table. Le même jour, donc le 28 juin, au moment de la publication de la proposition FIDA, on a également eu la de la DSP2. Certains parlent de mi-2025 qui serait peut-être euh un petit peu plus réaliste, mais je
0: garde espoir que, que ça ira plus vite. Et de manière subsidiaire, je me demande depuis pas mal de temps si le gros enjeu pour l'Open Assurance, c'est pas plutôt le European Data Act, qui régit non pas uniquement les données que les assureurs possèdent, et d'ailleurs on pourrait disserter des heures pour savoir si oui ou non, ils en possèdent tant que ça, mais aussi et surtout sur celles des plateformes. Je pense immédiatement aux données générées par les voitures connectées par exemple. Est-ce que ces données ne sont pas un actif plus important que la date de fin de contrat d'un client par exemple et du coup est-ce que toi aussi tu regardes ce Data Act ou c'est trop indirect à tes yeux pour les services financiers et l'assurance
1: Alors je regarde le Data Act avec beaucoup d'intérêt, en particulier pour le secteur de l'assurance. Par contre le champ d'application du Data Act est limité à tout ce qui est objet connecté. Donc les compagnies d'assurance pourront récupérer des données par exemple liées à la conduite d'un véhicule, tu le mentionnais, ou à une maison connectée, ce qui est très très pertinent pour l'assurance non-vie. Clairement, pour euh, définir les produits, les adapter aux clients, je pense que le Data Act va être très intéressant. Par contre, disposer d'informations financières sur un client, comme par exemple un portefeuille d'investissement détenu auprès d'autres établissements financiers, euh, donc ce qui est possible dans le cadre de FIDA, ça va être une information très précieuse euh, pour les compagnies d'assurance vie. Donc je pense que tant le Data Act que FIDA, ce sont deux réglementations extrêmement importantes. Elles sont complémentaire pour le domaine de
0: l'assurance. Merci une nouvelle fois, Anne-Sophie, pour ton temps et ses précieux éléments de lecture. D'ailleurs, j'espère qu'on vous a donné envie de regarder le document original. On vous met le lien dans les commentaires. De la même manière, si vous souhaitez échanger avec Anne-Sophie, je vous mets le lien vers son profil LinkedIn. Merci encore Anne-Sophie. Merci beaucoup, Florian.